0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊主题是阿根廷总统。台湾人可能很熟悉哦，每到选举就会有政治人物会说是这佛祖啊、妈祖啊、阿妈，或是路人甲要他们出来选。但是你知道吗？在阿根廷哦，有人甚至受到了过世的狗狗感召才出来选总统的，而且还真的选上了。前阵子阿根廷选出的新任总统米雷伊是个坚定的爱狗人士。据说，在他的狗狗柯南过世之后，米雷伊透过灵媒跟柯南心灵感应。柯南告诉他，上帝要你成为阿根廷总统。然后米雷伊就出来选，然后还真的选上了。米雷伊是一个经济学家，极右派的自由主义者。有些人呢会叫他阿根廷的川普。他不只支持器官买卖，支持开放永枪，甚至提出要烧掉央行来阻止通货膨胀。而且他对于中国的态度也很强硬，认为中国不自由是刺客，所以拒绝跟他们合作。那虽然米雷伊过去只有两年的从政经验哦，但他在大选当中却拿下了阿根廷史上最高的得票率，以 11% 的领先幅度打败了他的对手。米雷伊是怎么崛起的？为什么大部分的阿根廷人民会选他呢？今天就让我们一起来聊聊阿根廷总统吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进入一工商服务时间。今天要介绍大家的是一个超疗愈的手游《Travel Town》，这是一款经典的三消游戏哦。玩家的任务呢是要帮助一个海边小镇居民重建他们被暴风破坏的城镇。游戏玩法非常简单，只要轻轻一点就可以创造新的物品，然后把相同的物品融合起来，就可以升级成不同的收藏。最后把这些收藏卖给小镇居民完成订单，赚金币来升级你的小镇。而随着游戏的进行，你还可以解开不同的任务，解锁各种稀有的收藏品，参加特别限定活动等等，一点点让整个城镇变得越来越繁荣。而整个游戏体验简单又疗愈，画风也很精致可爱，很适合在疲累一天之后放空大脑玩。现在就点击资讯栏的“智集七七”专属连接，免费下载《Travel Town》，一起来玩吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1970年，米雷伊出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。他的爸爸原本是一个公车司机，后来变成运输业的商人，妈妈是家庭主妇。不过，米雷伊跟父母的关系很疏离哦。据说有超过十年，他都没有跟父母讲过话。米雷伊甚至还说，他们对我来说已经死了。这是因为米雷伊的父母亲呢会殴打跟辱骂他，所以他在家里的时呢都很压抑。学生时期则以脾气暴躁出名。由阿根廷记者出版过一本内容没有经过授权的米雷传记，书里面提到，米雷在高中时被称为疯子，身边没有任何的朋友，更没有什么女生愿意接近他。不过，米雷的生命也不完全都是痛苦，他的妹妹卡丽娜呢，就给他非常多的支持，他们的感情好到米雷曾经开玩笑说，如果他当上总统，妹妹可能会是第一夫人。那除了妹妹是米雷伊非常珍惜的人，在她的胜选演说当中呢，他还特别感谢家里被她视为家人的五只英国獒犬。啊，不过其实这五只狗呢，可以看同一只哦，因为它们都是从米雷伊的爱犬柯南复制来的。对，就是前面提到叫他选总统的那只。2004年，米雷伊收养了柯南。那为了要给柯南最好的，米雷伊不惜一天只吃一块披萨，甚至卖掉她最爱的摩托车，就是要买高级的狗粮给柯南吃。他把柯南看成是他的亲生儿子，一起度过了很多的快乐时光。直到2017年，柯南过世了，米雷伊非常的伤心，甚至还找来了林美用心电感应跟柯南说话。没有想到，柯南跟他说：“上帝要他选总统，改变阿根廷。”而米雷伊对此深信不疑，因为他太想念柯南了。在2018年呢，米雷伊甚至花费了5万美元，用柯南的 DNA 复制出了5只狗，其中一只继承了柯南的名字，其他四只呢，则用不同经济学家的名字来命名。有传闻说，米雷伊在家都会向这些狗狗请教国家政策。但面对这些质疑，米雷伊只回复《国家报》的记者说：“我在家里做什么是我私人的事。”嗯，但如果说到经济问题哦，其实米雷伊自己就是专业的。他在从政之前呢，就是一位经济学家，写过九本书，在多个学校教过课，甚至还是很多公司的财务顾问。理想上，米雷伊主张无政府资本主义，也就是要尽可能的消除政府的干预，让自由市场发挥作用。所以，他不只支持放宽枪械的管制，还认为器官买卖也是另外一个市场。甚至有记者问他是否同意买卖儿童时，他的回答是看情况。而他追求自由的决心也挺现在他的头发上。据说他从13岁开始就不再梳头发。面对外界的异样眼光，他则引用经济学家亚当·斯密的话说：“有一只看不见的手会帮我梳头发。”此外呢，米雷伊还是阿根廷上过最多电视节目的经济学家。截至2018年呢，他总共接受过235次的采访，甚至还担任过脱口秀的主持人。有人认为啊，电视台喜欢找他，正是因为他喜欢顶着一头乱发到处乱开炮，非常有节目效果。在节目上面，米雷伊痛骂阿根廷的政治精英就像是强盗，从老百姓的口袋里面抢钱，还说他们从来没有工作过，只是一群寄生的政客。然后他也没有再怕得罪人 哦， 不止批评呢现任的这个天主教教宗方济各是肮脏左 派， 地球上面的邪恶代 表， 还骂巴西总统卢拉是腐败的政治人物、共产主义者。在彭博社的专访当 中， 米雷伊甚至批评中国非常不自 由， 未来不会跟中国合 作， 因为他不想跟刺客有任何的往来。那因为他在电视上面引人注目的表 现， 让他从政治素人当上了国会议员。不 过， 米雷伊呢在任职议员的一年半当 中， 没有推动任何的项目。他只向选民承诺，宁愿砍掉手臂呢，也不会提高税收，而且每个月还会用抽奖的方式捐出自己的薪水。根据报道，他第三次发放薪水的时候，总共吸引两百万人报名参加，超过了阿根廷总人口的四 p、欸、等等，但是抽奖送薪水跟选他当总统还是两回事吧？阿根廷人民为什么会选择米雷伊呢？要说阿根廷人为何会选米雷伊当总统，我们可以先来看看阿根廷的经济现况。前任的阿根廷政府呢，主要是实行培龙主义，这是一个介于资本主义跟社会主义之间的第三位置。他们在经济上面实行了重度的国家干预政策，积极的扩大公部门的规模，同时也实施很多的经济补贴。但是这样子的支出呢，却带来严重的财政缺口。而政府为了因应危机，决定加印钞票，而造成了通货膨胀，导致呢阿根廷的货币比索币值一路的下跌。那虽然政府严格的管控这个货币的汇率哦，但是民众还是很担心自己辛苦赚来的钱会变成没用的币值，于是开始转向黑市兑换美元。根据《金融时报》的报道，官方汇率呢是350十索兑换一美元，但在黑市哦却要花900比索才能够换到一美元。可是，比索越跌，民众就越要换成美元来保值，而越多的比索被出售呢，价值就越低。这个恶性循环让阿根廷的经济陷入了困境。根据统计，目前有 40% p 阿根廷公民陷入了贫困。2023年的10月，他们国内的通膨率更达到了 142.7%。也就是说，如果去年的房租是1万元，今年呢，大概就会变成 24,000 多。阿根廷的现况让很多的年轻人苦不堪言，也对肥牛主义失去了信心，认为这是一场经济灾难。所以，当米雷伊挥舞着电锯出现在大众面前，就被很多人当成是救世主。针对阿根廷的经济惨况，米雷伊提出了一个堪堪堪“砍砍砍，疯狂砍”的电锯计划。他打算呢，把政府预算砍到只有 GDP 的15 percent， 而且他要关闭18个政府部门当中的10个，包含了教育部啊、医疗部以及人力资源部。然后他还痛批不断贬值的比索是大便，甚至连当肥料都不行，所以也要关掉负责发行货币的中央银行，用美元代替比索，引发了各国的关注。那这个政策之所以惊人哦，是因为一旦采用美元，阿根廷就不能够透过调整利率和货币供应来管控经济。那究竟会变好还是更糟，真的很难说。甚至还有些人认为呢，用美元取代比索等于是放弃国家的经济主权。那其实很多阿根廷人也不太认同米内伊，但这并没有改变他们支持他的心意。有选民就说：“也许米雷伊说的一切我没有完全认同，但他就是我们的未来。”还有人说：“米雷伊代表着新事物，有点未知，有点吓人，但是时候翻开新的一页了。”那大众之所以会那么的极端，除了渴望改变，或许还因为米雷伊的对手是经济部长马萨。以阿根廷的经济现况来说呢，选民根本就不相信他的能力。换句话说，他们投下的呢，其实是赌烂票，表达对于现任政府的不满。所以最后，米雷伊五5五点对上 44.3% 的得票率，赢得了选举，成为了阿根廷新任的总统。呃，那他在顺利当上总统之后，真的可以实践那些听起来有点魔幻的政策吗？我们先说结论，非常的困难。首先呢，米雷伊的政党在国会里面的席次很少，也没有在任何一个省执政，所以米雷伊转而跟保守派的前总统马克里的阵营合作，想要用呢他们的政治资源。那即将上任的经济部长卡普托呢，则是曾经担任过马克里政府的央行行长跟金融部长。不过卡普托已经公开表示，他不会废除央行。再来，米雷的其他政策可行性也备受考验。比方说，米雷要裁撤公部门，但是他表示呢，不会解雇公务员，会重新分配这些人的任务。那大家就好奇哦，人事成本不降，要怎么减少开支？而且米雷还说要削减这个能源补贴，但不会直接影响阿根廷人的荷包。这到底要怎么做呢？而且他选前犀利、选后和解的态度，也让很多人感到困惑。还记得他曾经痛批教宗方济各、巴西总统还有中国吗？选后他立刻改口，教宗是最伟大的阿根廷人，然后邀请巴西总统卢拉参加就职典礼。最后呢，还在社交平台上面感谢中国主席习近平，祝贺他当选，并且呢，在接见中国特使的时候说，阿根廷愿意进一步促进两国的合作发展。金融时报》提 (音樂) 到， 有外交官觉得他没有清晰的核心理 念， 态度自相矛 盾， 容易造成制度的危机。大家不知道该怎么做事。甚至有些观察家觉 得， 米雷伊很可能撑不过一 年， 就因为政府太过混乱而被迫下台。节目最 后， 也想来聊聊我们制作自己的想法。在看到米雷伊的各种故事之 后， 我们一方面觉得很有 趣， 一方面也觉得有点难过。因为这么神奇的人之所以能够顺利的当选，代表着阿根廷人的生活应该是真的非常非常辛苦，他们太需要改变，但又没有其他的选择。另外，我没想到最近几年很多欧美国家呢，也都有出现过这种狂人快速崛起、短时间内掌握大权的案例。有些是资本主义发展到了瓶颈，经济陷入轨迹，有的呢是内外的压力很大，正在面临种族啊、难民或国玩议题。那这些问题大部分都是长期累积下来的结构性困境，其实很难在短时间内就改善。而狂人总统在上台之前，选民的期待往往都很高，但当他上台之后，行事风格呢，通常都会变得比较收敛。要是他没有办法在短时间内就满足选民的期待，可能又会面临政治危机。严重的话呢，国家的局势也会陷入混乱。那对于选民来说，一开始就不要投给狂人，会是一个比较好的选择吗？我们觉得可能未必，因为这个政权更迭的过程哦，或许也可以让传统政治人物开始反省自己的施政，或是对于民众的沟通方式。或者是 说， 越来越多人注意到社会问 题， 带来更多的讨 论， 进而凝聚出新一波改变的契机。但或许事情也可能会往相反的地方发展。比如 说， 说 呢， 大家原本满心期待新的政治人物能够带来改 变， 就就看到他这么快的就跌落神 坛， 可能又会再度的对政治失去信 心， 不再关心政 治， 然后继续由少数人掌握大权。那么觉得，不管市民怎么投，如果要避免事情往糟糕的方向发展，第一步或许呢，还是要靠那些说起来老掉牙的方式，持续关心、持续理解、持续投入各种社会议题的讨论跟实践吧。好的，那我们今天关于阿根廷总统的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集阿根廷总统的内容、对我们 podcast 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见咯。